0: Det går godt i Danmark med at til coronasituationen, og derfor ser vi ind i en yderligere genåbning. Ja, det går godt, Lars, og det er så også derfor, at regeringen og støttepartierne i tirsdags besluttede, at alle børnene de skal tilbage i skole på mandag eller noget. Ah,
1: det var næsten en viddighed at hæve det, at man nu ligesom har til gode set børnene ved, at de fra næste uge kan få lov til at gå en tur med deres kammerater, noget de ville kunne have gjort hele tiden.
0: Nu åbnede statsministeren så døren yderligere på klem i aftes under partilederdebatten på TV2 for at børn og unge de står forrest i køen til at kunne vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. Og vi kommer blandt meget andet til at tale om partilederdebatten i aftes, hvor der blev gjort status efter et år med corona. Og det gør vi i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 12. marts kl. 11 i samarbejde med Bagsvær af kris. Du finder os alle de sædvanlige steder som for eksempel iTunes, Google Podcasts, Spotify og Soundcloud og derudover så kan du lytte på bornomplok.dk hvor du også finder et link til vores webshop, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Stort tak til alle, der har været forbi shoppen og handle lidt. Tak også for de seneste flotte anmeldelser i iTunes. Vi er nået forbi en milepæl og har rundet 1000 anmeldelser, så tak, hvis du er en af de nu 1.008, der har givet din mening til kæne. Og ikke mindst så et kæmpe stort tak, hvis du er blandt de nu knap 2,4 procent af vores lyttere, der støtter os på TIER.dk. Lars, 2,4 procent, det må jo være en meningsmåling, som alle de her små grønne partier må misunde os. De er grønne, af
1: misundelse over en meningsmåling på 2,4. Men det er jo også heldigvis et udtryk for, at der er flere, der påskynder en sådan kritisk og uafhængig udlægning af, hvad der sker i dansk politik. Jeg så dog, at der var en måske tidligere lytter, der skrev på Twitter, at han mente af forklaringen på, at der ifølge ham skulle være færre, der lytter til Born Block, det er... Hvilket der ikke er at vi så er så kritiske mod øh, Mette Frederiksen. Han omtændte det som øh, Mette Frederiksen. Bashing. Bashing. Men jeg tror bare, man nok må indstille sig på, at når man lever i et folkestyre, i et frit samfund, så er det måske meget sundt, at der bliver gået særligt kritisk til magthaverne, Særligt i løbet af et år her, hvor magthaverne her konkret, statsminister Mette Frederiksen, har tiltaget sig, meget vidtgående befolkninger og også i mange øjne har regeret mere enevældig, end vi har set i mange år. Så jeg må altså sige til, jeg tror nu egentlig, at han måske stadig lytter med, at øh, vi her i Born Plok stadig vil forholde os kritisk til dem, der har magt. Mm.
0: Og det er jo en af vores øh, fornemmeste opgaver, og det er altid at øh, sætte kritisk lys på lige præcis magthaverne, og dernæst dem, der gerne vil have magten. Vi rundede jo et, øh, et skarpt hjørne i går øh, os alle sammen årsdagen for den første nedlukning af landet, og hvis man øh, husker tilbage på de dage, så tror jeg, at de fleste vil kunne huske, at der lige pludselig var rigtig mange, der lige skulle et smut i, øh, i supermarkedet. Jeg så et øh, tweet i går, som... Øh, jo kommunikationschefen for Rema 1000 havde lagt op. Det var en top 10 over de ting, som folk øh, gik sådan forholdsvis målbevidst efter på deres tur i supermarkedet for nøjagtigt et øh, år siden. En lille hurtig øh, gættelej her, Lars. Hvad tror du er nummer et på listen? Jamen,
1: jeg sprang selv ud som prepper øh, sidste år. Det er ikke noget, jeg ellers øh, normalt har gjort, som ligesom at hamstre, men øh, allerede da jeg fik indkandelsen til Mette pressemøde, så tænkte jeg, der var uler i mosen, Så jeg var straks inde på sådan et online supermarked og bestilte alle mulige øh, mærkelige ting, som jeg så faktisk fik leveret dagen efter. Så jeg prøvede ligesom at snyde mig lidt foran i køen, om man vil. Og hamstrede, det må jeg erkende. Og en af de ting, jeg havde øverst på min liste, det var toiletpapir. Så det må også være her på.
0: Det er nummer et på listen. Øh, Købte du øh, dosul? Nej! Det går jeg faktisk ikke. Det er faktisk nummer to på listen.
1: Ja. Men jeg tænker, at noget, øh, hvis jeg også tænker tilbage på, hvad jeg selv ligesom, hamstrede sådan lidt tørvarer, altså noget, der kan holde lang tid, sådan noget, som pasta og ris, det må også være på. Det er også på. Jeg har streget dem ud nu, så har vi seks tilbage. Øh, måske sådan noget toiletartikler, altså tandpasta og shampoo og sådan noget. Nej, øh,
0: til gengæld så er der mel, og der er gær helt nøjagtigt. Var det tørgær?
1: Ja, vi har jo tidligere haft en stor gærkrise, eller jæst, øh, som det hedder på svensk, for det var nemlig for Sverige, man fik sågar, tror jeg næsten, jeg husker det, fløjet i jæst. Altså, <laughs> ja, jeg helikopter. Det var tilbage i 98, under øh, den såkaldte gærkrise. Ej, hvad kunne det ellers være? Jeg øh, har tre ting tilbage på listen, jeg tror faktisk ikke, du gætter dem. Hva, hva, hvad så med øh, sådan noget frysemad? Altså sådan noget øh, frysepizzaer?
0: Ja, det må i m- noget af det, jeg hamstrede. Ja, jeg har ja det, øh, der, er en, der der er en her på listen. Det er boller i Kai på frost. Okay. Ja. Og så er der kanelgifler og hindbærsnitter. Hindbærsnitter? Sådan er det. Det var på listen i hvert fald over, over de var der blev 50.000. Hvis købt, 000, 000, så
1: skal man i hvert fald have 100 hindbærsnitter på hylden. <laughs> Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Ja, de borgerlige var enige om at presse på for en genåbningsplan under partilederdebatten på TV2 i aftes, og Mette Frederiksen kvitterede vi et rose Jacob Ellemands plan om, at Danmark i princippet skal åbnes, når alle over 50 er vaccineret. Partierne begynder i dag de egentlige forhandlinger om genåbningsplanen, så der er med andre ord måske lys for enden af tunnelen efter et langt år med corona. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til on Blot. Ja, Lars, vi lægger ud med partilederdebatten på TV2 i aftes, hvor det på forhånd var besluttet, at der skulle fokuseres på tre emner. Sundhedsvæsenet, økonomien og så den mentale trivsel. Og helt overordnet, så var det vel ikke en debat, der sådan for alvor rockede ved båden, men de borgerlige de var, de var sådan angrebsløsende tale med én stemme og... Og det er pres på statsministeren for at at få gang i den her genåbningsplan.
1: Det var de etablerede positioner, der blev gentaget. Der var ikke nogen kanin, der blev trukket op af hatten eller nogen synspunkter, der blev ventileret. Men... Der var en meget fremadrettet perspektiv, altså hvor meget af kritikken på Christiansborg har jo handlet om det forløb, der har været tidligere. Altså både i forhold til grundlaget for nedlukningen, minkskandalen og helt hele taget den magtfuldkommenhed, som de borgerlige partier har beskyldt regeringen for. Det var pakket væk, og nu var blikket så... Fremadrettet. Mm. Og det er jo grundlæggende en fordel for statsminister Mette Frederiksen, at alle de mørke kapitler virker til at være lukket politisk, og nu er det så den lidt mere håbefulde, positive debat om, hvornår vi kan få normaliteten tilbage. Så på den måde var det jo en debat, som ikke kom til på noget tidspunkt at gøre ondt på Mette Frederiksen, men hvor jeg er helt enig i, at man trods alt så, borgerlige partiledere, som er trådt lidt længere frem på foden, mm, mm. og nu begynder for alvor at udfordre Mette Frederiksen, og også udfordre statsministeren på nogle områder, hvor der er et folkeligt momentum, kan man sige, i form af, at øh, man skal åbne mere. Så jeg synes, man så en langt mere selvsikker Jakob E. Jensen, end vi har set på noget tidspunkt i perioden periode, hvor han mm. har været formand for Venstre, og også en Mette Frederiksen, som trods alt, ikke fordi det nødvendigvis udfordrer hende, men trods alt lidt mere defensiv, end vi har set hende tidligere. Mm.
0: Så det virker til, at der er bevægelse på vej ind i de forhandlinger, der altså begynder i dag, og som så altså skal være afsluttet senest den 23. marts. Hvem, hvem synes du, nu du er lidt inde på, det nævner både Ellemann og Mette Frederiksen, hvem synes du klarer sig bedst under debatten i aften? Mette Frederiksen roste jo en gang også alle sammen for at holde smitten nede. Hun omtalte danskernes formidable indsatser og dermed klappede hun vel i virkeligheden også sig selv lidt på skulderen?
1: Jeg synes, at Venstres formand, Jakob E. Jensen, var den, der formåede at sætte dagsordenen for debatten, i det, at Venstre har fremlagt en plan, og at det også i høj grad blev omdrejningspunktet for debatten. Så på den måde synes jeg, at man må sige, at Jakob E. Jensen blev på en eller anden overraskende måde, i virkeligheden måske hovedpersonen. Men da det jo er statsminister Mette Frederiksen, der i sidste instans bestemmer, og hun også kunne indtage en lidt mere sådan inkluderende rumlig position, hvor hun netop roste Jakob Elemann mm, Jensen, mm. og i virkeligheden åbnede op for, at alle partiernes forskellige krav, ja, de kunne nok godt indholdes i den her nye genopbygningsplan Så tror jeg alligevel, at i den brede befolkning, at det stadigvæk endnu engang gang blev Mette Frederiksen, der stod som, om man så må sige, vinderne af debatten, fordi mm. det er hende, der er den samlende figur.
0: Lad os lige høre et øh, lille klip her med øh, Elman.
1: Jeg kan godt overleve ikke at komme til frisøren. men frisør kan ikke overleve, at jeg ikke kommer. Altså, vi bliver nødt til at tænke på de mennesker, hvis forretning synker i grus. Vi bliver nødt til at tænke på alle de hoteller, der ikke kan holde åbent. Alle de steder i samfundet, som glider fra hinanden, de skal tænkes ind i den her plan. De skal vide, der er et perspektiv. Det ved de ikke nu. Og jeg synes, man håndterede nedlukningen fremragende, og det har jeg også rost for med det, at jeg synes, man gjorde det rigtig godt på det tidspunkt. Men jeg synes, man har mistet grebet nu, og at man sådan agerer meget, meget tilbageholdende meget, meget øh, forsigtigt. Lidt for forsigtigt.
0: Så ros her til, til Mette Frederiksen fra Jacob Ellemand, men jo også øh, noget ris.
1: Det lidt snusfornuftige argument, Jakob Ellemand fremfører her, og som jeg vil vurdere vil få større genklang i befolkningen, det er, at hele spillet om nedlukningen har jo ændret sig efter, at vaccinerne er kommet ind. Vaccinerne har og er, den, har været og er den store gamechanger. Og det formår Jacob Elle Jensen at tænke ind i sine argumenter, i sit blik på, hvad der sker videre frem. Og hvor han dermed også får udstillet, at regeringen stadigvæk virker til at tænke og agere dystert, og lidt ligesom, vi ikke havde fået vacciner endnu. Og det her konkrete forslag, som Jacob Ellemann har været fremme om, at når alle over 50 år bliver vaccineret, ja, så skal vi kunne åbne op, for så har man i virkeligheden inddæmmet den store risici for øh, dem, der er i, 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 i grupper, hvor sygdommen kan blive alvorlig. Og det er jo et ret konkret afsæt, og det er igen det, der viser, at han har ligesom taget bestik af vaccinerne og står dermed, vil jeg vurdere, med et lidt mere snusfornuftigt argument, og hvor Mette Frederiksen altså stadigvæk virker lidt til at være i en tidslomme, der er et halvt år gammel.
0: Der var jo under debatten bred enighed om, at dem, der står forrest for at kunne vende tilbage til en sådan lidt mere normal hverdag af børnene og de unge. Her er et klip med statsministeren. Jeg synes, det står klart for enhver efter den runde, vi har haft nu, og alt, hvad jeg har fået vide fra partierne, at børn og unge bør være den primære gruppe. Og uden at konkludere noget, fordi vi skal have en ordentlig drøftelse deraf, så så vil jeg mene, at alle børn og unge kan komme tilbage i skole og uddannelse efter påske. Efter påske, siger Mette Frederiksen, så må vi gå ud fra, at det betyder sådan mere eller mindre umiddelbart efter påske, ellers kan det jo dybest set være om en måned eller tre.
1: Ja, altså, det, efter påske må det ligesom være sidste udløbsdato på de restriktioner, den nedlægning, der har været af skolerne, også af de store klasser. Men det går jo altså stadigvæk utrolig langsomt. Og regeringen, og altså både Socialdemokratiet, men også støttepartierne, har blottet sig for en, synes jeg, skarp og kritik, som vil vokse videre frem også i de næste mange måneder, som grundlæggende handler om, at nogle af de mest sårbare elever, nogle af dem, som Venstrefløjen og Socialdemokratiet normalt hævder, at de kæmper på vegne af. Altså nogle af de børn, der bor i familier, hvor forældrene måske både fagligt har svært ved at stimulere børnene, men hvor der måske også til hverdag kan være kaos, hvor der kan på en måde være en manglende struktur, der gør, at børnene nu i den her lange periode har mistrives og er koblet ud af social sammenhæng og, og har altså udviklet øh, psykologiske, fysiske problemer, at de er blevet tilsidesat, at Venstrefløjen, de røde partier, simpelthen ikke har taget hensyn til de mest sårbare børn. Og der vil de meget små skridt, man nu i første omgang har taget med en sådan lille mikroåbning her fra på mandag, men også videre frem fra påsken, er jo ikke nok til for alvor at rette op på på den manglende omsorg, man i virkeligheden har vist for de børn. Så i, i den debat, der var her, synes jeg også igen, det viser sig, at de blå partier med Jacob Ellemann Jensen, men også med Søren P.P. Poulsen, altså går ind i virkeligheden og tager et voksen, snusfornuftigt perspektiv, som tager bestik af, hvordan tingene har udviklet sig, og fremhæver, at omkostningerne ved den nedlukning har været voldsomme for børn, og at man nu også har nået det bristepunkt, hvor gevinsterne i forhold til nogle ældre grupper, som i høj grad er vaccineret, er ved at være mindre end de ulemper, der er for børn. Og det er altså stadigvæk meget sent, at det først er efter påske mm. af de her børn. Så altså nok forsøger det Frederiksen her at glatte lidt ud og sige, at de er enige, og foråret kommer og lyset kommer osv., men det er meget, meget sent, og skaden er i høj grad sket for mange børn. Mm.
0: Og vi dykker lidt mere ned i den her meget forsigtige genåbning, som regeringen og støttepartierne altså blev enige om, og som de er effektueret fra mandag, dykker vi ned i lidt senere. Jeg læste i børsten her til morgen, at finansministeren nu har tænkt sig at pumpe yderligere 2,4 milliarder kroner over i den her coronakrigskasse, der jo skal holde hånden under dansk erhvervsliv. Og det var jo også et, det var jo et andet tema under debatten i aften, at mange små og mellemstore virksomheder risikerer at måtte
1: men der ser vi i hvert fald, synes jeg, en klar ideologisk brudflade mellem de røde partier og de blå partier, hvor de røde partiers svar er at give mere i støtte, altså betale penge for at kunne holde lukket, hvor de blå partier siger, jamen det handler jo om, at de små forretninger igen skal begynde at få indtægter. Og det er jo en ret stor forskel, om man ligesom bare vil kompensere med støtteordninger, eller om man vil sige, at vi bliver nødt til at sikre os, at de her virksomheder altså, har et bæredygtigt forretning, at de får kunder ind, de har indtægter, og, og den konflikt, ja, den tror jeg også vil blive øh, tegnet op, men igen viser det altså, at regeringens løsning, det er at sende tjek.
0: Michael Rangel skrev til os i går, han skrev sådan her, tænk på, om I vil give partierne karakterer, efter et år med corona. Det synes jeg, der faktisk er en, en veldig god idé, Lars. Vi kan tage dem nedfra og så lægge ud med de partier, der har gjort det
1: dårligst. Ja, og jeg vil tage den karakterskala, der gælder i skolerne. Det kan være, at der er mange lyttere, der ikke har gået i skole, mens man har haft den karakter. Det kan også være, at nogle af de unge måske har været så langt væk fra skolen, at de også har glemt den. Men det er jo altså skalaen... Det er 12 det, det er 12 der går fra minus 3 som er den ringe præstation, frem til karakteren 12, som er den fremragende præstation. Og hvis vi starter nedefra, så er der ikke nogen vej udenom, at den dårligste karakter må gå til Alternativet, som jo er smeltet sammen undervejs, og som i tv-duellen her i går var repræsenteret af den nye leder, Franciska Rosenkilde, som jo ikke sidder i Folketinget, det er Thorsten Geil, og ingen af dem, altså hverken den indmandsherren på Christiansborg, Thorsten Gard, eller Francisca Rosenkilde her, har formået i nogle af de afgørende debatter om corona at fremføre et klart synspunkt, som man i virkeligheden kan forstå, hvor det er. De og og, og vel
0: heller, heller ikke i aftes.
1: Og absolut heller ikke i aftes og heller ikke i klimadebatten og mange af de andre ting, der, der er kørt. Så Alternativet er et parti, som er, ja, man godt kan skrive mere eller mindre ud af ligningen. I hvert fald må man synes jeg give dem Karakteren minus tre, den ringe præstation.
0: Så har vi Dansk Folkeparti, der får en lidt bedre karakter, men også kun lidt.
1: Ja, jeg vil give Dansk Folkeparti 0 Det er den utilstrækkelige præstation, altså også en dumpe karakter. Og jeg synes egentlig, at det blev udstillet også i går. Christian Tulsendal, ja... Det var meget lang tid før han overhovedet som kom ind i debatten. Og han har også svært ved at finde nogle synspunkter, som øh, skiller sig ud, som er markante, som har nogle af de kvaliteter, som folk tidligere har haft. Kunne appellere til følelser, kunne altså, piske en stemning op og gribe ind i noget, som folk virkelig øh, taler om.
0: Han, han forsøgte jo med at, øh, at, at tale om de ældre. Altså nu, de var alle sammen enige om, at øh, nu skulle vi hjælpe børn og de unge, og så stemte Dansk Folkeparti ind, og sagde, eller Christian Tulsendal sagde, ja, det er rigtig nok, jeg, jeg er enig,
1: vi skal gøre noget for børn og de unge, men hvad med de ældre? Det er jo igen, må man sige, ret sent og så komme med det synspunkt, et år efter, at enormt mange ældre eller seniorer, som han forsøgte meget bevidst at kalde ældre eller gamle vælger, seniorerne, det er meget sent. De har siddet et år. Hjemme. Hvad er det for en plan, Dansk Folkeparti har haft? Hvad er det for nogle forslag, han kunne have budt ind med i de forhandlinger, der har været? Vi kender ikke til det. Det er på en eller anden måde for lidt og for sent.
0: Mm. Så har vi to andre partier, der også får 0 altså den uh, utilstrækkelige præstation, og det er uh, de Radikale og uh, liberal Alliance. Ja,
1: Radikale Venstre har jo været gennem en nedsmeltning på grund af MeToo og Morten Østergaards exit. Og den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, har haft et meget svært forløb, som i øvrigt ruller videre, også med nye beskyldninger i forhold til til hendes håndtering af af MeToo-skandalen. Og også her i i coronakrisen, konkret under debatten, jeg synes ikke, at hun formodet heller at trænge igennem med noget budskab, man ville kunne sige, det var, hvad de radikale mener. De er også et parti, som på en eller anden måde er... er diffust i, i, i nogle af de afgørende debatter. Så derfor vil jeg også give dem den karakter 0-0, den udstrækkelig præstation, altså også en dumpe karakter. Og endelig også Liberal Alliance, som jeg også giver 0-0. Og det skyldes ikke så meget, at der ikke har været markante synspunkter fra Liberal Alliance-politikere. Men snarere, at det stikker i alle tænkelige retninger. Det er meget tydeligt efter, at Liberal Alliance er, kun har tre medlemmer på for, i Folketinget. Alex Vandrøbsklag, som så er sygemeldt, det er jo så uheldigt øh, for ham, ikke mindst, og også for partiet. Men han har ligesom stået et sted. Så har der været Ole Birke Olesen, som repræsenterede partiet i går, som har et mere klassisk, liberalt synspunkt, som man måske også ville have forventet af liberal Alliance. Men for det står så Henrik Dahl, som har indtaget et meget nationalkonservativt synspunkt, som har været sådan helt demonstrativt, antiliberalt i mange sammenhæng, og hvor han har igen og igen været næsten sådan en musketer for Mette Frederiksen, og har argumenteret for, hvorfor at en stærk statslig styring af hele coronapolitikken har været vigtig. Og der tror jeg, at mange sidder tilbage og spørger sig selv, jamen hvad er det liberale egentlig i Henrik Dals synspunkt? Og når man så hører Ole Birk Olesen, fremfører noget, der egentlig er liberal, så sidder man tilbage og må tænke, er det overhovedet et parti, eller er det mere bare blevet en platform for nogle forskellige profiler, som skyder i Øst og Vest? Og derfor synes jeg, at man som parti må sige, at Liberal Alliance står også i en meget, meget tvetydig og uigennemskuelig position, som jeg vil give dumpe karakteren 0-0.
0: Og så har vi Venstre, der får en, en lidt bedre karakter, men også kun lidt, fordi du giver Venstre 02, 2 hvilket er den tilstrækkelige præstation. Ja,
1: men jeg vil, vil give Venstre 0 med en pil opad, hvis man må det. Fordi jeg synes absolut, at der er kommet en ny dynamik ind i Venstre, efter at Venstre jo er blevet halveret i målingerne. Og det er det, der grundlæggende gør, at jeg giver Venstre en meget lav karakter på 02. 2 Det er, at man kan ikke komme udenom, at i løbet af det sidste år... Der er Venstre gået fra at have fået et valgresultat tilbage i 2019, hvor de fik jo, dengang anført Lars Løkke, jo et, 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 et virkelig imponerende godt valg til nu at være skåret helt ned til en 11-12-13% i målingerne. Når det sker, når man bliver alveret, ja, så bliver man nødt til at få en meget lav karakter. Men det virker på mig som om, at Jacob Elemann Jensen, på en eller anden måde har formået at ryste hele den her nedtur af sig. Også den meget spydige personlige kritik, der har været rettet mod ham. Jo både sådan set, fra Lars Løkke og ikke mindst fra Inger Støjberg. Til nu mere selvsikkert og fremfører en kurs. Det virker til, at han tænker, jamen altså det er hans chance nu. Han bliver nødt til som bare at, at køre lys med den position, han har. Men, men, men samlet set, der har er venstre blevet skåret ned i størrelse. Det er et åbent spørgsmål om Jakob Allemann Jensen overhovedet. Er de borgerliges egentlig statsministerkandidat længere? Og derfor må det være en lav karakter. Han består lige nødagtig med den tilstrækkelige præstation 02.
0: Og så har vi enhedslisten, som du giver
1: 4. Det er den jævne præstation. Ja, altså enhedslisten har jo øh, skiftet øh, frontfigur. Nu er det Maja Villadsen, der er kommet i spidsen, og jeg synes at dømme efter den præstation, hun også leverede i den her partilederrunde i går, at man må konstatere, at hun har altså nogle øh, kvaliteter, gennemtalskraft, som måske på nogle områder ikke bare kan matche, men måske også kan overtrumfe Pernille Schieber. Jeg tror, at for enhedslisten kan hun virkelig godt blive et, øh, et ganske markant kort, men de har jo Lakser sig i skyggen af Mette Frederiksen. De har ligesom været et parti, som ikke har stillet øh, nogen store krav. Til gengæld har de også derigennem, altså ved loyaliteten over for Mette Frederiksen, bragt sig en position, hvor de er med i mange øh, forli. Enhedslisten har i hvert fald tror jeg også i deres egen oplevelse, en større indflydelse, end de har haft i mange år. Altså de er blevet et mere almindeligt parti på Christiansborg, som er med i mange store beslutninger, og det gør, at alene fordi, at vi nu har en rød regering, ja, så er enhedslisten i en øh, position, hvor de ikke kun sidder ude på sidelinjen og råber, men hvor de er inde i forhandlingslokalet. Og det gør så selv, at man må konstatere, at selvom det ikke er meget, så har enhedslisten alligevel fået øh, markeret sig reelt politisk på nogle områder. Så det gør, at de... I min bog får karakteren 4 den jævne præstation. Mm. Så er vi frem med et parti, der får
0: øh, et syvtal. Altså det får den øh, gode præstation, og det er Nye Borgerlige og ikke mindst øh, Pernille
1: Værmund. Ja, altså hvis man alene skulle vurdere det på gennemslagskraften, på fremdriften, så er det klart, at Nye Borgerlige og ikke mindst Pernille Værmund skulle have en top-karakter. Top fordi det er imponerende rent politisk, at partiet er er ja, i målingerne tæt på at være firdoblet, og har overtrumpet Dansk Folkeparti, og står nu på mange måder som det mest markante og energiske parti på højrefløjen, ikke mindst i udlændingedebatten. Når det alligevel ikke kan snige sig op på mere end karakteren syv, så er det fordi, at nye borgerlige er jo ikke i en parlamentarisk situation, hvor de rigtig har nogen indflydelse. Så det er jo en megafon, og den bruger det at være Folketing, det at være i fremdrift, det er en megafon, som Pernille Værmund bruger meget effektivt, dygtigt. Men nyborgerlige har bare ikke nogen indflydelse. Og det gør altså, at øh, ja, jeg ikke synes, man kan give dem mere en den gode præstation,
0: 7. Så har vi SF og Pia Olsen Dyr, der får ti. Det er for den fortrinlige præstation. Og Pia Olsen Dyr og, og SF er jo tæt på magten. Spørgsmålet er, hvor meget indflydelse de i virkeligheden har.
1: Ja, altså umiddelbart kan det måske godt virke omvendtende for nogen, at hjælpe socialisterne i SF. Pia Olsen Dyr, som jo næsten står som en form for politisk ordfører for Socialdemokratiet. Altså, man kan slet ikke efterhånden forestille sig, at hun skulle sige andet end, at Mette Frederiksen er fantastisk, og at Mette Frederiksen er Danmarks bedste statsminister. Men når jeg alligevel vil sige, at SF skal have en høj karakter, så er det fordi, at det er lykkedes for Pia Olsen Dyr at få etableret SF igen som et parti, som Socialdemokratiet ikke mindst kan regne med, og som derfor bliver taget langt tættere ind i forhandlingerne, altså i de ret politiske overvejelser, og man også godt for Socialdemokratiet ved, at man om så måske, skylder SF noget, at de har ligesom sparet op på Goodwill-kontoen mm. mm. og så længe Mette Frederiksen er statsminister, og det kan altså komme til at vare ganske mange år endnu, så vil Pia Olsen, Dyr og SF have en nøglerolle. De vil få lov til i virkeligheden at være med i forhandlingerne, og selvom det ikke er dem, der former det, selvom det ikke er dem, der ligesom øh, tvinger i en retning, så er SF blevet et helt afgørende centralparti parti, og det er selvfølgelig også lidt på forventning om, at de en eller anden dag kascher ind på den her goodwillkonto. Men SF, ja, de er ufarlige, de er, øh, altså som en pudelhund ved siden af Mette Frederiksen, men det er altså et parti, som står centralt på Christiansborg, og derfor vil jeg give dem karakteren 10, den fortrinlige præstation, fordi når man tænker tilbage på sidst SF forsøgt at samarbejde omkring en socialdemokratisk regering, altså tilbage under hele der gik det jo fuldstændig katastrofalt, og der må man jo i hvert fald, synes jeg bare, konstatere, at Pia Olsen Dyr har lært af det sammenbrud, der var der tilbage i 2014, har slået ind på en anden strategi, som forløbet ser ud til at virke. Så for SF som parti, ja, så synes jeg, at man må give dem en, en rimelig karakter.
0: Og det var altså et uh, tital for den uh, fortrinlige præstation, og det er det samme, som du giver uh, Søren Pape og de konservative.
1: Søren Pape har jo formået at overraske alle, og jeg tror faktisk også ham selv, ved nu at have brændt konservative op i flere målinger, Ikke bare jo større end Venstre, men også op på et niveau, der ikke er set højere end, ja, helt tilbage hos Port Slytter, som jo også er den figur, som... Sådan pape i stigende grad sammenlignes med. På slutter der også, da han blev formand for konservativ, blev undervurderet, blev kaldt parfumesælgeren, men som alligevel formåede at bygge konservativ op til regeringspartiet. Og jeg synes, det er den samme proces, vi har set her i løbet af i år, at kan man sige, styrkeforholdet mellem konservativ og venstre er blevet vendt rundt. Konservative er igen ved at blive Storebrorpartiet Venstre, Lillebrorpartiet. Det er i høj grad Søren Papes fortjeneste, og det synes jeg må give i en topkarakter, karakteren 10, den fortrinlige præcision, når det ikke er helt op ringe, så er det jo fordi, at der skal jo lige et valg til. Altså, de her gode meningsmålinger skal lige veksles til øh, mandater. Han skal stå øh, en, en valgkamp igennem. Og han skal måske også ind og levere nogle klare politiske resultater.
0: Så øh, Pabe er altså ikke helt op at ringe. Et rigtig flot tital, øh, et parti, der til gengæld er helt op at ringe, og en øh, partileder, der er helt op at ringe, det er statsminister Mette Frederiksen
1: Socialdemokratiet, som du giver 12. Man kan jo ikke udenom på den her skala, at Socialdemokratiet står i meningsmålingerne til at komme tilbage til fordomsstyrker, man vil, og gå markant frem hvis der er et valg. Og når der i virkeligheden ikke er nogen, der tør udfordre Mette Frederiksen for alvor, hverken for oppositionen eller for støttepartierne, ja, så er det fordi, at alle godt ved, at den, der egentlig kunne være mest interesseret i, at der blev udløst et valg, det ville være Mette Frederiksen, fordi hun ville bringe Socialdemokratiet frem til en markant styrkeposition. Og alene den dynamik, at Socialdemokratiet er gået så meget frem, men også, at Socialdemokratiet, tror jeg, er meget bredt i befolkningen, har vundet respekt. Mette Frederiksen har personligt vundet respekt for den myndighed, den resolute handlekraft, hun har udvist i corona, der gør, at, øh, at hun står enormt stærkt. Og det må man altså bare konstatere, er en fremragende position. præstation. Øh, også en position. Øh, Mette Frederiksen står øh, virkelig stærk. Hun har meget at tage af i forhold til den kritik, der måtte begynde at komme. Og øh, der er ikke mange på Christiansborg længere, der overhovedet overvejer muligheden for, at hun ikke også vil vinde næste valg. Og når man allerede nu står her midt i valgperioden, virker til helt sejr og sikkert at kunne regne med formål yes, så er det altså en fremragende præstation. Også fordi, lad mig lige bare nævne en sidste ting, der gør, at, at, at jeg giver karakteren 12. Det er, at i Danmark, når vi tidligere har haft et regeringer, altså bare et parti, som den regering, så har det meget, meget hurtigt ført til et kollaps, til øh, problemer. Lars Lykke forsøgte tilbage i, øh, i, i 15 dage, han i første omgang blev statsminister, og jo at lave den her etpartiregering. Det var et øh, kaos. Han havde enormt svært ved at navigere. Der har Mette Frederiksen vist en helt anden manøvredygtighed ved at kunne spille de andre partier ud mod hinanden, kunne operere med skiftende flertal parlamentarisk. at det også en historisk set i hvert fald, fremragende præstation for en etpartiregering regering at stå så stærk.
0: Spørgsmålet om magtkoncentration og måske endda også magtfuldkommenhed var ikke et af emnerne under partilederdebatten i aftes. Det kunne det måske godt have været, så er det ikke sikkert, at stemningen havde været helt lige så god. Men regeringen har jo mere eller mindre kunne gøre, som den har ville i et år. Nu har den så indkasseret sit første egentlige nederlag på coronaområdet med den nye epidemilov. Der er det jo sådan, at der skal være et flertal i Folketinget, der skal bakke op om de ting, som regeringen ønsker at gennemføre. Før, og der var altså ikke flertal for, at der skulle indføres de her tvangstest af indbyggerne i, øh, i Volsmose.
1: Nej, det er, synes jeg, et øh, markant nederlag for regeringen, at første gang man er tvunget til at få de andre partier i Folketinget til at bakke op, og når jeg siger første gang, så er det fordi, at i det forgangne år, ja, der har regeringen selv kunne bestemme, så kom der den her nye epidemilov, som altså nu betyder, at de skal søge et flertal folketinget. Første gang, de afprøver det system, ja, der bliver de stemt ned. Og der var det sådan, at regeringen havde lagt op til, at de folk, der ikke ville lade sig tvangsteste, de skulle have en bøde, og det ville hverken flere af de borgerlige partier, eller Venstrefløjen, være med til. De synes simpelthen, det var ude af proportioner, blandt andet, fordi konkret i området i, i, i Odense, altså bydelen Voldsmose, at der allerede var over 8.000, tror jeg, ud af de små 10.000 mennesker, der boede der, der allerede i den forgerende uge havde lavet sig øh, teste frivilligt, at smittetallet faktisk øh, var nedadgående, og at det her ligesom var ude mm. af proportioner. Så her har vi i hvert fald et tegn på, at regeringens eneville er blevet brudt, og at hverken øh, Venstre og Konservativ eller til og SF, der ellers netop har været meget lojale vil være med på den længere. Så, så, så nu er det ikke længere regeringen, der alene bestemmer. Mm.
0: Sundhedsminister Magnus Heunicke argumenterede jo ellers med, at den her idé om, at tvangsteste skete på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, det har så ved fintællingen vist sig, at være en sandhed med visse modifikationer. Folketingets epidemiudvalg skulle jo i mandags tage stilling til det her forslag fra regeringen, altså om at indføre den her tvungne test og isolation i voldsmose. Og i den nye epidemi der står der, at kommissionen skal inddrage eksterne eksperters vurdering, inden den afgiver sin på den baggrund der rådførte man sig så med professor i biologi, Allan Randrup-Thomsen og professor i infektionssygdomme Jens Lundgren. Og det var så her, at Heunicke argumenterede med, at de her to eksperter, de havde anbefalet tvangstest. Det havde de ikke. De siger, at de alene har udtalt sig generelt om, at de her tvangstiltag, de kan tages i brug under en epidemi, men ikke om, hvornår det specifikt skulle ske. Er det ikke lige
1: lovligt, Smart nok spillet af Heunicke. Jo, og det nærmer sig jo øh, vildledning af Folketinget, som der faktisk også er eksperter, der har været ude og påpege. At det at sige noget til folketingets politikere, som faktuelt er forkert, ja, det må en minister ikke. Det er jo blandt andet også noget af det, der er omdrejningspunktet i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Så her er Magnus Høinicke ude og bruge falske argumenter, for at fremme en politisk dagsorden. Men det er jo altså det mønster, der tegner sig, at regeringen, om man så må sige, cherrypicker, altså vælger de kirsebær der passer ind i deres øh, kageopskrift. Og når eksperterne understøtter den politiske dagsorden, ja, så bruger man eksperterne. Når de ikke gør det, ja, så bruger man også eksperterne. Så hævder man bare, at de i har sagt noget andet, end de har. Og det er jo et, øh, et, 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 et magtspil, som for mig siger udtryk for, at regeringstoppen nu i et år har vendet sig til med den epidemilov, der var, at de selv kunne bestemme, at de ikke skulle rådføre sig med folketingets politikere, at de heller ikke skulle tage ansvar i virkeligheden over for offentligheden ved gennemsigtigt at fremlægge beslutningsgrundlaget, men bare kunne træffe beslutninger. Nu er der så i midlertidigt sket den ændring, at de rent faktisk er tvunget til at skulle argumentere mere transparent. Og allerede her i et af de første afgørende slag, ja, der viser det sig så, at Magnus Heunicke snyder på vægten. Jeg synes, det er en opsigtsvækkende sag. Jeg tvivler dog på, at det er noget, der får så stor politisk betydning, fordi igen, det her bagudrettede opgør er ikke noget, der hidtil har virket til at finde an blandt vælgerne. Altså selvom de borgerlige partier i mange omgange har forsøgt ligesom at udfordre, hvad grundlaget egentlig var dengang, også for et år siden, hvor statsminister Mette Frederiksen hævdede, at det var på myndighedernes anbefaling, man lukkede ned. Da det så senere viser, sig, at det var sådan set heller ikke korrekt, fordi myndighederne faktisk havde været meget kritiske over for den nedlukning, regeringen valgte at gennemføre, ja så er det ikke rigtigt noget, de borgerlige partier har formået at trænge igennem med. Det er ikke rigtig noget, der har løftet sig uden for Christiansborg, og uden for samrådene, og noget, der ligesom har genereret en folkelig mobilisering. Og jeg tror bare, man nok må erkende, at selvom de borgerlige partier også her konkret i forhold til øh, Magnus Heunikens påstand her, er kritiske og forsøger at udfordre, så er der nok bare nedsunket sig lidt den erkendelse, at man vinder ikke rigtig vælger, ved det bagudrettede, ved det, man... Nogen forsøger at afskrive, som fnyder man, som altså er et spørgsmål om, hvordan vores folkesstyre fungerer, og om ministeren taler sandt, men som altså bliver afskrevet som fnyder, og det er i stedet for nok mere fremadrettet, som jeg også så i TV-debatten, er det fremadrettet. Så de borgerlige, ja, de er vrede, de frustrerede over det her, men de har lidt svært ved at finde det greb, der løfter det ud over rampen. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Et folketingsmedlem var ude med krabasken på Twitter her forleden dag og skrev: Det er udtryk for en vanvittig svingdørskultur, når top-embedsmænd kan gå direkte over i job inden for samme fagområde. Mm. Og så for lige at øh, næle den lidt mere præcis, så fortsatte det her tweet. Det er meget nemt at mistænke Senderovich for at være blevet belønnet for ikke at presse på for en offentlig vaccineproduktion. Og jeg tænker, at du er med på her, at det handler om Senderovich, det handler om Thomas Senderovich, der var direktør for Lægemiddelstyrelsen, men i den her uge bekendtgjorde til en undrende offentlighed, at han med dags varsel skistede over til en chefstilling hos Novo Nordisk.
0: Vældig, det, 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 det er meget sjovt det her, Lars, fordi jeg havde faktisk tænkt mig, at vi skulle have rundet den her lille historie lidt senere, og derfor øh, tager du mig heller ikke forfærdeligt mange sekunder og øh, finde frem til øh, politikernes navn, som du ude efter. Det er Enhedslistens øh, Rosa Lund. Det
1: må jeg erkende, det Jeg ved godt, hvad jeg skal til på en eller anden måde at øh, finde på nogle lidt mere pusserløjerlige <laughs> øh, citater, fordi det var måske lidt fornemt her. Men altså, det, der i hvert fald sker her, jo, det er, at Enhedslistens Rosa Lund går jo meget hårdt til angreb på Thomas Senderovich for at være hoppet direkte fra en meget central embedsmandsfunktion over i det private erhvervsliv. Men hun topper det så med en beskyldning om, at det kunne forklare, at han ikke har presset på for, at man skulle have en offentlig vaccineproduktion.
0: Læste du interviewet med hende i, i Politiken, hvor, øh, øh, hvor, hvor hun netop argumenterer for, hvorfor at hun har øh, anklaget Rovits for at og, og have lavet det her skifte fra, øh, fra lægemiddelsstyrelsen og sådan noget, så over til Novo Nordisk, og, og Politikens journalist gør så bare pænt opmærksom
1: på, at Novo Nordisk slet
0: ikke øh, producerer
1: vacciner. Ja, og det kan man sige, det, er jo, det lyder i hvert fald som ret oplagt Indvægning. Men det er klart, at det her griber selvfølgelig ned i en lidt dybere problemstilling, som ikke handler om hverken Thomas Sandorovic eller øh, Novo Nordisk, men som handler om, at der vidderligt er kommet sådan en svingdørsmekanisme, hvor vi ser folk, både altså politikere, det er faktisk lidt mere sjældent efterhånden, men i høj grad topembedsmænd, som rykker over i lige præcis den, branche, som de ellers har skulle sidde og forvalte. Og det, der jo rejser sig som, synes jeg, et, et relevant problemstilling, det er, om der i virkeligheden sniger sig en form for korruption ind, hmm. at når man sidder i de her topposter i det offentlige, at man har øjnene rettet mod det næste post ude i det private erhvervsliv. Og at man derfor ikke er tilstrækkeligt kritisk at man ikke forfægter, kan man sige, den offentlige sexinteresser, men i virkeligheden mere bruger det som et springbræt for at komme ud, ofte også at få en endnu højere løn. Og det er jo det, som Rosa Lund forsøger ligesom at at adressere her, men det er klart, at i den konkrete sag, der der, der medger jeg, at der falder det en lille smule sammen, da da Novo jo trods alt ikke er en vaccineproduktion og jo nok heller ikke rigtigt altså når det kommer til stykket, har været involveret i de her uh, spil. Men det er klart, at Thomas Senderovich har jo siddet med et ansvarsområde, som i hvert fald har dækket Novo Nordisk. Novo Nordisk, der så selv er Danmarks største medicinalproducent. producent. Men det rejser, synes jeg, en, en debat om den her svingdør. Mm. Man har øh, i, i mange andre lande, har man faktisk sådan en, lad os kalde en karantæneperiode, altså, hvor man skal vente Helt op til nogle år før, at man kan gå fra at have siddet på en offentlig toppost til at gå ud og arbejde som lobbyist eller gå ud og arbejde, kan man sige, for, øh, for modparten.
0: Nu er det kun et spørgsmål om tid før, at nogle øh, Nordisk også kommer på øh, TikTok,
1: <laughs> fordi det kan man sige, det kunne have været en anden forklaring, som i hvert fald folk også øh, lidt morsomt påpegede, det var, som vi var inde på i, i sidste uge at den her øh, meget. Jeg boomer-agtige fremtoning, Thomas Senderovits havde på, øh, på TikTok, at det skulle være årsagen til, at han var blevet øh, fyret, fordi det simpelthen var for tokrummende. Men, men lad os antage trods alt, at, at, øh, at den her ansøgningsproces har været lidt længere. Men, men jeg synes, noget, der er, er en interessant figur i det her, det er, at nogen, der så er gået til angreb på Rosalund for at antyde det her med, at Thomas Senderovits skulle være korrupt i virkeligheden, det er jo det, hun ret direkte skriver, der så har fremhævet, at Ederslæsning jo faktisk har en lang række topfigurer, som også har rundet den her svingdør.
0: Mm. Johan Svendelsen jo, gik, Johan Svend... til, øh, ja, gik... gik til Red Barnet, gerding gik
1: til... Hun er blevet præsident for Danmarks Naturforening. Ja, det, jeg synes, der er lidt pusset ved den kritik, det er, at når der er borgerlige politikere, som på en eller måde fremhæver det er som et problem, så anerkender de jo på en eller anden måde, at det også vil være et problem, når en Thomas Sendorovic gør det. Og, og, og det, jeg synes mangler lidt, det er, at det vil egentlig både et problem, når Johan Smidt Nielsen rykker over, og når Thomas Sendorovic gør det. Det virker lidt, synes jeg, i de reaktioner, der er, at fordi enhedslæsten også har mm. gjort det, så opløser det lidt kritikken. Jeg må sige, at jeg... Jeg synes, der er mange, mange eksempler på, at det begynder at blive svært at gennemskue, hvad det er for nogle kasketter, folk egentlig har på, hvis det er, at de sidder og bruger det politiske, hvis de bruger embedsapparatet netop som en, en, en karrierebooster ud i det private erhvervsliv. Så jeg synes da absolut, at både Johannes M. Nielsen og Marie Rømmer og Thomas Senderovic har et forklaringsproblem.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, nu skal det handle om Christian Jensen, der skal et smut ud på de bonede gulve. Der var ikke langt fra tanke til handling fra regeringen i forhold til at kunne udnævne politikere til ambassadører. Godt nok er Christian Jensen ikke blevet ambassadør. Men regeringen har derimod gjort Christian Jensen til den første politisk udpeget særlige repræsentant. Det gik
1: hurtigt, Lars. Det må man sige. Jeppe Kofod fik hurtigt skrevet om i bekendtgørelsen, som gjorde det muligt at udpege altså tidligere toppolitiker til den her øh, særlige funktion. Det, der på engelsk hedder en special envoy, mm. men som altså på dansk er blevet særlig repræsentant. Og jeg synes, det på mange niveauer er et opsigtsvækkende forløb, at Venstres tidligere næstformand nu lige pludselig er blevet ansat som lobbyist af Jeppe Kofod. Apropos svingdør, det er altså også et mærkeligt spil, vi har her, at Jeppe Kofod har ansat Christian Jensen.
0: Det er næppe noget tilfælde, at regeringen har valgt at vælge lige præcis en venstre, mand, dels kunne den tjeneste måske tænkes at blive betalt tilbage en gang i fremtiden. Vi var også lidt inde på det i sidste uge. Og samtidig så kan den her udnævnelse vel bruges aktivt af regeringen til at signalere, at den skam ikke bare belønner folk med partibogen i orden, sådan som der jo har været en del kritik af tidligere. Det her er en belønning af
1: partibogen. Det her er jo et forsøg på at løfte politikere op i nogle roller, som man ikke tidligere i Danmark har haft tradition for. Og for Men det er jo mig...
0: trods alt en udpegelse af en person fra et andet parti. End...
1: Den limbind skal du ikke hoppe så lidt på. Altså, øh, det er øh, mønstret i det her, det er, at man netop altså, sådan lidt forlorent indleder med at udpege en fra det andet magtparti med henblik på, at øh, pendulet så øh, svinger efter et valg. Det er jo karakteristisk, at da Lars Løkke Rasmussen, som er den, der har fremført den her idé mest energisk, at da han for alvor forsøgte ligesom, at få slået hul på det her, ja, så var det, at han tilbød Poul Njøb Rasmussen tilbage i 2009 at blive særlig repræsentant eller politisk ambassadør, eller hvad man nu vil kalde den her position. Så Lars Lykke forsøgte i virkeligheden at bruge samme knep. Han kunne så bare ikke få Poul Rasmussen til det. Her er det lykkedes for øh, regeringen, for Socialdemokratiet at lokke Christian Jensen til det. Og på den måde er der jo en i evni i det, at det er Lars Lykke der har kæmpet for den her model. Og så er det ender
0: en anden den, del af formandskabet, det gamle formandskab, og der så, så ender det med, med posten. Og så
1: bliver det så hans rival, Christian Jensen, som får den post, som jeg i tror, at Lars Lykke havde set som sin egen drømpost. Embedsmændene, de
0: er jo ikke helt tilfreds med det her, for nu at sige det pænt. 643 ansatte i Udenrigsministeriet har underskrevet et brev, hvor der protesteres mod den her udnævnelse af Christian Jensen. Men Christian Jensen, han er en glad mand. Tak til statsministeren og regeringen for at vise mig den tillid og bede mig om at være den særlige repræsentant i forbindelse med, at Danmark stiller op til FN's Sikkerhedsråd. Jeg skal være en del af en kampagne, og sammen med gode kræfter fra Udenrigsministeriet, Både i København, ikke mindst vores repræsentation i New York ved FN og alle ambassaderne og repræsentationerne rundt om i verden. Der skal vi i fællesskab køre en kampagne, der skal være så stærk og sikker, at Danmark bliver valgt ind og sidde ved det fineste bord, man kan få lov til at sidde ved som et lille land som Danmark. Ja, embedsmændene, de mener ikke, at det er nogen fordel for Danmark, at det nu er Christian Jensen, der skal forsøge at skabe resultater til Danmarks fordel. Han har ikke bedre chancer end en traditionel embedsmænd, mener altså embedsmændene. Hvad er det så egentlig, at Christian Jensen,
1: han skal? Helt konkret skal Christian Jensen rejse rundt i verden til de mange, mange lande, hvor Danmark ikke har ambassader. Fordi opgaven er i virkeligheden at føre en form for valgkamp. Det er at få overbevist to tredjedel af FN's medlemslanden, om at det er Danmark, der skal have et af medlemssæderne i FN's Sikkerhedsråd for 2025. Det er ikke nødvendigvis nogen umulig mission. Hmm. Snarere er det en ret indlysende, oplagt og måske lidt mission. For det er sådan, at verdenslandene er inddelt i nogle forskellige puljer, lidt ligesom man måske kender til VM i fodbold eller andet, hvor man kvalificerer sig for forskellige verdensdele, og i den vestlige pulje, der bliver der valgt to lande ind til FN's Sikkerhedsråd, altså ud over de permanente, hvor det er fra Vesten jo, altså er USA, og Storbritannien og Frankrig, men så er der altså to yderligere vestlige lande, der bliver valgt ind. Og lige nu, der er der altså kun to lande, der kandiderer til de her to pladser. Det er Danmark, og det er Grækenland. Så der skal altså på en eller anden måde gå mange ting virkelig, virkelig galt, mm. hvis man ikke som en ud af to skal kunne få en ud af to pladser. Men altså helt konkret er det så at rejse rundt til de lande, hvor man ikke er ambassader, og prøve at overbevise regeringerne om, at når den afstemning kommer, ja, så skal de så stemme på Danmark som en ud af to lande til en ud af to pladser. Så altså, Christian Jensen, det, det, det synes jeg lidt taler imod, de her øh, ældre, øh, bidre diplomaters øh, kritik, det er, at altså, det er svært at finde en person, som næsten ville kunne blokere for det her. Altså næsten uanset, hvad Christian Jensen foretager sig, om man intet foretager sig, om han skærer ud rundt omkring i verden, så tyder det på, at Danmark får en af de her pladser, også fordi der er en rytme. Det er sådan noget, der også er aftalt på forhånd. Det er jo ikke sådan, at så det ikke er koordineret, hvad det er for nogle lande, der kandiderer. Danmark har altså en cyklus med cirka hver 20 år og få en af de her pladser, og lur mig, om det ikke også lykkes. Så det er altså i virkeligheden jo lidt mere sådan en, øh, en position som Christian Jensen får, og det kommer ikke til at spille nogen stor rolle, hverken for øh, altså Danmarks muligheder for at få den her post, og eller i virkeligheden for, hvad Danmark skal bruge den her post til. Men for Christian Jensen, ja, der er det nok... Øh, Sjovere, mere eventyrligt at skulle rejse rundt øh, i Afrika og Asien og ikke mindst i Sydamerika i de kommende år, frem for at skulle sidde nede på bagerste række i Folketinget og Surmål.
0: Det er uden tvivl noget mere festligt at skrive ud på de bonede gulve, det er der ikke nogen tvivl om. Og Æh... drikke
1: suser i truppesålen.
0: Præcis, og lidt champagne måske. Så er vi fremme ved op på Det er jo her, at du har chancen for at vinde en ordentlig omgang prisbelønnet og håndladet luksuslakrids fra bagsvær lakris til en samlet værdi af 290 kroner. Og det har du altså chancen for, hvis du har stemt på en af de tre kandidater, som vi nominerede i går på Facebook og Twitter. Tre politikere, der alle har været oppe på kriserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var.
1: Det var, som vi lige talte om, Christian 0 Jensen. Så var det Magnus, tvangstester, højninge og endelig Dan Vissengrøn
0: Jørgensen. Og nedefra, der fik Dan Jørgensen Sølle 6% af stemmerne. Højne fik 27%, og Christian Jensen løb altså afsted med over to tredjedele af stemmerne med 67%. Og nu skal vi have trukket en heldig vinder, Lars, og skæbelen er fuldstændig i dine hænder.
1: Dagens vinder har faktisk ikke stemt på den, der fik flis stemmer, for det er jo sådan, at alle jer, der sender et svar ind, ja, I er med her i lodtrækningen. Og vinderen her, jeg netop har trukket op, har stemt på Magnus Tvangstester højninge. Og vinderen, jeg bor også, jeg var ved at sige Vestegn, men jeg vil rette det til Svensk Kongo. Oh, for så, kommer det er, det, så kommer det tæt på. Det er meget tæt på, for det er faktisk en vinder her fra Rødeå, hvor vi optager nu. Det er Lisbeth Gøtje. Og hun har også en begrundelse for at stemme på Magnus Tvangstester Heunicke. Hun skriver, han har jo bare gjort som hidtil og skubbet eksperterne foran sig. Men nu gad eksperterne ikke lægge navn til det mere.
0: Sådan der, og jeg får den her, Lisbeth Gøtsche her fra over Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald og kris og så kan du øh, allerede godt øh, nu øh, begynde at glæde dig til at modtage din øh, pakke øh, med posten. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på øh, Twitter og Facebook torsdag formiddag, og så kan du øh, stemme på den øh, politiker, som du synes har været mest op på kriserne og det kan du på øh, mailsynablag.com.dk, og du gør det ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit øh, navn og adresse. Og du har et lille stykke lakrids nu. Hvad, hvad er vi ude? Er vi ude i Chile? Det er... Det er din yndlings... Ja. Det er den gode, det ja, er Jeg skal altså også have et stykke. Sådan der. Øhm, godt, så har du altså også selv muligheden for øh, at investere i lidt af den her fantastiske lakris. Du kan købe den på bagsværlakrids.dk, hvor der også er en lang forhandlerliste med specialbutikker landet over, der har bagsværlakrids på hylderne. Dan Jørgensen var jo en af de nominerede i den her uge, og vi nominerede ham jo ikke, fordi han som sådan har brilleret, men tværtimod, fordi han mere eller mindre er blevet sat på plads. Det blev han nemlig i onsdags, hvor et flertal på regeringen så kaldt handlepligt på klimaområdet. Og det var så en løftet pegefinger, der kom i kølvandet på Klimarådets delrapport, der jo landede for i fredag, hvor konklusionen var, at regeringen nøler hvis det skal lykkes at nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Men Lars, på trods af den her handlepligt, så er det jo stadig
1: temmelig fluffy, hvad det egentlig er, der sådan helt præcis skal gøres. Hvis man har svært ved at se hvordan støttepartierne og Venstrefløjen har påvirket coronapolitikken. Altså hvis man opfatter dem som lojale og næsten som sådan uh, dækkende i corona, så er det næsten intet at sammenligne med, hvordan de har opført sig i klimapolitikken. Som jo ellers er det, som støttepartierne, altså Enhedslisten, SF og Radikale, slog på i valgkampen, som de selv triumferende hævdede, at de havde fået omvendt Socialdemokratiet til i forståelsespapiret og senere i klimapolitikken. Men, når man gør boet op og lægger de tiltag sammen, som er blevet vedtaget, det er det, Klimarådet har gjort, så må man konstatere, at det langt fra er tilstrækkeligt til at kunne indfri den her ambition om 70 procent, der er simpelthen sket for lidt, og der er ikke nogen plan for de næste og langt svære beslutninger. Og der er det jo, for mig at se, tankevækkende, at alle de tiltag, der er blevet lavet, er jo nogen, som støttepartierne har stemt for. Så nu kommer de så, efter klimarådet har konstateret, at det ikke er nok, og siger, jamen vi ville have haft noget mere. Men i politik er det jo sådan, at det er, når forhandlingerne kører, når forslagene er på bordet, at man har kampen. Og der må man jo helt tilfærdigt konstatere, at støttepartierne, og det er altså både Enhedslæsen, SF og radikalen har simpelthen krævet, for lidt, mm. har været for svage, har været for bøjelige i forhandlingerne om klimapolitikken, og det er jo i virkeligheden, at lykkedes for Socialdemokratiet at fastholde den kurs, de havde tilbage i, i valgkampen. Ja, altså, er
0: var ikke fans af de 70%.
1: Nej, tværtimod, Dan Jørgensen i, i valgkampen, altså tilbage i, i 2019, han afviste jo det her krav om 70%, som dengang faktisk kun var alternativet, der krævede det, men det afviste han som fuldstændig urealistisk, som fuldstændig altså... Øh, forvrøvlet drømmetænkning, og lagde i stedet for op til, at man snart skulle stile efter en reduktion på 60% fremme i 2030. Det kan godt være, at det ikke lyder af en stor forskel mellem 60 og 70%, men jo tak. Det er en gigantisk forskel i forhold til, kan man sige, øh, voldsomheden af de tiltag, der skal laves, hvor store adfærdsændringer der egentlig skal laves, både af borgerne, men i høj grad også af erhvervet, særligt landbruget i de kommende år. Så Socialdemokratiet lagde i virkeligheden i valgkampen op til, at man skulle have et mere afdæmpet mål, som vidderligt også er mere realistisk og indfri. Og når vi så kigger på den politik, der er blevet ført, ja, så må man jo et eller andet sted konstatere, at Dan Jørgensen i virkeligheden har holdt ord. Han har navigeret efter en 60-procent-målsætning. Det er nogenlunde der i hvert fald, hvor det vil lande ifølge Klimarådet, hvis man fortsætter den her kurs. Så Dan Jørgensen har jo i og for sig ikke noget stort forklaringsproblem. Altså Socialdemokratiet har aldrig været noget grønt parti. Det er ikke dem, der har kæmpet for de her ambitiøse klimamålsætninger. Det er støttepartierne, som har bragt dem til bordet, men altså også støttepartierne, som i konkrete forhandlinger har svigtet, som ikke har turet udfordret Dan Jørgensen, ikke har udfordret regeringen. Så derfor er man jo i den lidt mærkelige situation, at altså, så kan de godt komme nu og sige, ja, i klimaloven er der indført en lille formulering om handlepligt. Men da man ikke har fået defineret, hvad det er, så er det her i virkeligheden en ufarlig kritik for regeringen. Det kunne det her potentielt have været noget, der kunne have udløst et valg. Altså Lad mig minde om, at radikals daværende leder, Morten Østergaard, i flere omgange troede med og ville vælte med Frederiksen, hvis man ikke tog affære på klimaområdet. Men han er væk nu, skandaliseret i vandær på grund af MeToo-sagen. Den nye leder af Radikale Venstre, Sofie Carls Nielsen, ja, hun har valgt en anden strategi. Hun skal ikke true med valg, slet ikke nu, hvor de vil risikere at, at, at komme helt ned omkring spærregrænsen. Og SF og enhedslisten, ja, de tør tydelende heller ikke true, og det gør, at også på det her område, selv på et område, hvor Socialdemokratiet og regeringen, altså i udgangspunktet, har været defensivt. I udgangspunktet, er presset, er selv der, ja, der kan de i virkeligheden tillade sig at køre det defensivt, udskyde de mm. ubehagelige beslutninger. Og i virkeligheden synes jeg udstillet, at det er støttepartierne, der er svage. Det er støttepartierne, som i virkeligheden ikke har prioriteret klimaet i de forhandlinger, der har været. Mm.
0: Så øh, det, du i virkeligheden siger, det er, at den her handlepligt, at den overhovedet ikke kommer til at,
1: at, at, at betyde noget som helst. Jamen altså, det lyder jo øh, potent, at man har forpligtet regeringen til en handlepligt, hvis, som det skete, at klimaet konstaterer, at der ikke sker nok. Problemet, og nogle gange er djævlen jo i detaljen i politik, problemet er, at man i klimaloven ikke har fået defineret, hvad handlepligt vil sige. Det er ligesom bare et begreb. Og da regeringen jo officielt holder fast i, at man stadigvæk har de samme ambitioner, så kan Dan Jørgensen jo bare gå ud og sige, ja, men vi skal træffe nogle svære beslutninger, og det kommer vi til, og forhandlingerne vid- fortsætter. Så, så begrebet handlepligt, som altså lyder potent, og som nogen på venstrefløjen måske har troet, ligesom var, var det håndtag, de på den måde havde at vride regeringen i. Det her viser bare at være et elastisk politisk begreb, som bare er en anledning til at fortsætte forhandlingerne. Så, så støttepartierne har altså ikke rigtig nogen klemme på regeringen. Og, det og de ligger
0: lidt, som de er redt,
1: ja, Det synes jeg, man... Det har givet regeringen meget langt snor. Jo, og det, jeg synes bare, der er væsentligt i, i balancen her, det er, at tilbage i forhandlingerne omkring forståelsespapiret, der blev der indgået en studehandel, hvor Socialdemokratiet i virkeligheden fik overbevist støttepartierne om, at de skulle bøje af på deres krav i udlændingepolitikken, mm. Også øh, på uddannelsesområdet, på en masse områder, som både enten kunne være dyre eller som kunne være kontroversielle i forhold til et vælgerflertal, der lykkedes til Socialdemokratiet at få dresseret støttepartierne til ikke at kræve særlig meget på udlændingområdet, mod så til gengæld at få de her indrømmelser på det grønne område, på klimaområdet. Men når nu viser sig, at regeringen i virkeligheden ikke føler sig mere forpligtet af det, end at Socialdemokratiet i virkeligheden bare fører deres sådan lidt, lidt klassisk... Øh, balanceret, ikke særlig grønne linje videre, ja, så er det da, støttepartierne, der bliver udstillet, så ligger de som de er regel, så er det dem, der bliver udstillet, at de simpelthen ikke har den kynisme, at de ikke har den øh, magtvillige til rent faktisk at få det ført igennem, reelt politisk, men at de ligesom stiller sig til takke med nogle besværgelser, altså nogle resolu- resolutioner, i stedet for at få nogle kontente resultater.
0: En del af sandheden er vel også, at Socialdemokratiet simpelthen er bange for, at, at det sådan skal gå hen og blive super konkret i den her valgperiode, fordi det kan jo lynhurtigt gå hen og, og gøre ondt på deres egne vælger med dyre bøffer og dyre benzin og flyafgifter og hvad man ellers skal finde på, som folk rent faktisk kan komme til at mærke i deres øh, dagligdag.
1: Ja, altså det er i hvert fald den øh, opfattelse, som Socialdemokratiet selv har, at klimaomstillingen vil være upopulær. Klimaomstillingen vil være noget, som almindelige vælgere vil vende sig mod, når det bliver konkret. Og det er derfor, at de som ligesom sådan helt magtaktisk forsøger at altså nøjes med de lavestingende frugter, og så skyder nogle af de svære forhandlinger, om det så er i forhold til landbruget, som virkelig kommer til at blive et tungt forløb, også videre herfra i løbet af foråret, skubbe det hen i virkeligheden, så, så effekterne de først kommer i valget. Jeg tror nu, det er en sandhed med ret store modifikationer, forstået på den måde, at interessant nok, så ønsker erhvervslivet jo, at man allerede nu tør træffe beslutninger om eksempelvis en CO2-afgift, for at få afklaret, hvad det er for nogle investeringsbeslutninger, hvad det er for nogle omstillinger, ikke fordi det nødvendigvis skal, skal ske lige efter påske, men fordi, at erhvervslivet, industrien, men for så vidt også borgere, om det så er, at man skal købe en elbil, eller man skal have skiftet oliefyr ud med noget andet varme, er det på en eller anden måde ret afgørende, at man kender de regler, der vil komme i de kommende år. Så problemet er i virkeligheden, at Socialdemokratiet ved at udskyde det, både kan ende med at gøre regningen større, fordi det bliver dyrere, fordi folk i første omgang måske træffer nogle forkerte investeringsbeslutninger, eksempelvis hvis man har en stor virksomhed, som om fem år bliver pålagt nogle nye krav til isolering eller til øh, altså energioptimering, øh, og man ikke ved det nu, og man så i stedet for nu investere i noget nyt varmeanlæg, som man så skal bytte ud øh, om nogle få år, altså bare for at en skulle hvad det er for nogle fejlskud, der på den måde kan laves. Og der er det så, at erhvervslivet sådan, sådan, siger, prøv at altså, være voksne og forklares hvad det er for nogle beslutninger, der vil blive truffet i de næste mange år, så vi ved det, så vi kan træffe nogle gradvise beslutninger. Så jeg jeg tror sådan set, at kalkylen om, at at det skulle kunne glide nemmere ned blandt vælgerne ved at udskyde det, den tror jeg helt grundlæggende vil vise sig forkert. Det vil kun komme til at gøre mere ondt og og, og til at blive dyre. Men der er jo ofte en meget kort tidshorisont i politik, og for Socialdemokratiet, der handler det i første omgang og krabbe sig frem, til næste valg kunne indkassere på de her meget gunstige målinger, og så må man tage den derfra. Det tror jeg er en en kynisme, og det er i hvert fald ikke Socialdemokratiet, der kommer til at presse på på Klimafonden.
0: Nu er det jo kun Enhedslisten SF og de radikale, der forsøger at markedsføre sig på det grønne. Der er mildt sagt kamp om opmærksomheden, og den kamp er nu blevet intensiveret yderligere i den her uge, hvor vi nu er oppe på hele fem klimapartier, efter at den tidligere formandskandidat i Alternativet, Teresa Scavenius, har stiftet sit nye klimaparti Momentum. Det er et lidt modet navn, Lars. Det kan hurtigt blive brugt imod dem, når de første meningsmålinger de lander, hvis altså de ikke har fået momentum. Men altså fem klimapartier er vi oppe på nu. Udover momentum, der har vi Alternativet, Fri Grønne, Veganerpartiet og De Grønne. Det kan måske godt gå hen og blive en udfordring for vælgerne at se forskel. Men øh, lad, os, lad os bare lægge ud med at tage ja-hatten på. Øh, håbet er jo øh, lysegrønt. Øh, den gode analyse, det er, at øh, de her fem partier måske kan forstærke hinandens dagsorden og måske udstille, at de etablerede partier, som også siger, at de kæmper for klimaet, nemlig SF, Enhedslisten og de radikale, at de slet ikke gør det godt nok.
1: Ja, forudsætningerne for grønne partier er jo oplagt til stede. For det første, blandt førstegangsvælger unge vælger, der er der en meget markant, klimabevidsthed, noget jeg vil sammenligne lidt med, hvor meget udlændingepolitik måske betyder for ældre vælger. Så for mig ser se, der ikke nogen tvivl om, at særligt blandt de yngre vælger, der er der et meget stort vælgerpotentiale for et grønt parti. Vi ser også i andre lande, ikke mindst i Tyskland, at uh, de grønne, altså det grønne parti, har formået at etablere sig som en afgørende kraft i, i, i tysk politik. Så der er for mig at se, både altså vælgermæssigt, men også sådan ideologisk, stemningsmæssigt, et potentiale for et grønt parti. Og når man kan konstatere, at støttepartierne på Christiansborg, altså enhedslisten, SF og Radikale, ikke har formået, det har vi lige talt om, mm. ikke har formået at tvinge Socialdemokratiet til at vidderligere at føre en grønnere politik, ja, så synes jeg også, at der er behov for det. Så hvis man virkelig skal prøve at være positiv på de her mange småpartiers vegne, så er det jo, at der er... Øh, Altså, en efterspørgsel hæfter det. Der er et behov for det parlamentarisk. Altså, hvis det skal lykkes for Danmark fortsat at være et grønt forgangsland, ja, så skal der altså komme et ekstra og yderligere pres, end hvad SF, Indenslæsen radikalt Radikale leverer. Så derfor synes jeg, at der er, altså, kan man sige, grundelementerne til, at de her nu fem partier, grønne partier, har et, et potentiale, og man kunne godt forestille sig, hvis man skal være meget positiv, at det, at der er en kamp mellem partierne, også kunne føre til en, altså en, en karpestrid om gode, vilde, inspirerende, kreative idéer, som får folk til at diskutere. Det er jo lidt noget af det, vi har set i hvert fald også øh, på, på højrefløjen, mm. at det, at der selv er øh, konkurrerende idéer, jamen det er noget, der ligesom sætter strøm til debatten. Så hvis jeg ligesom skal prøve at, at fremhæve et, et positivt perspektiv på den her altså fragmentering, som det jo selv også er, så er det, at, øh, at, at de kan skabe en dynamik, der skaber grøde for den grønne debat. Mm.
0: Fint, det var så uh, ja-hatten og den gode udlægning. Uh, den onde udlægning er, at uh, det lige nu ser uh, temmelig skidt ud for de her partier i målingerne. Uh, og det vil ikke ligefrem hjælper, at uh, der nu er endnu et parti, der skal kæmpe om de samme vælgere. Nej,
1: de slår hovederne mod hinanden og risikerer med ekstrem stor sandsynlighed at i virkeligheden få presset hinanden, alle sammen ned under spæregrænsen, og da jeg heller ikke tror, at nogen af dem har nogle profiler, der vil kunne opbære et kredsmandat, ja, så tyder det på, at de her fem grønne partier, som det tegner lige nu, altså ikke kommer til at komme i Folketinget, men jo paradoxalt nok, ikke fordi, at der ikke nødvendigvis er stemmer nok, hvis man forestiller sig Alternativet, Veganerpartiet, Momentum, Fri Grønne og De Grønne slå sig sammen, Lidt ligesom enhedslisten gjorde tilbage i 1989, hvor de også kunne konstatere efter en periode i 70'erne, hvor de små røde partier på en eller anden måde havde øh, begrivet hinanden og, og var blevet så små og, og, og forpjaltet alle sammen, at ingen af dem ligesom kunne komme i Folketinget, jamen så slog man sig sammen i enhedslisten. Hvis man forestiller sig på samme måde, at de her fem partier slog sig sammen, så er jeg ikke til kund i tvivl om, at de ville kunne komme i, i Folketinget, og også, kan man sige, med, med, med et fint mandattal. Men problemet er altså bare, at det er splittet ud på så mange partier, at de hver især med stor sandsynlighed knipper sig under spærregrænsen, og der dermed slet ikke kommer noget grønt Parti. Mm.
0: Den øh, grusomme analyse, som også lå lidt i mit oplæg, er, at øh, det kan blive meget vanskeligt for vælgerne at se forskel på de her partier. Og hvad skal de så gøre for at øh, skille sig ud? Fordi jeg tvivler meget stærkt på, at øh, det kunne ende med, at, at de gjorde, ligesom da indedslisten blev stiftet, der er øh, nogle personer, der ikke har det så forfærdeligt godt
1: med hinanden. For mig er den grusomme analyse, at det her kan ende i en beskidt intrigent valgkamp. Fordi Hvad er egentlig forskellen? Hvad er det egentlig, der gør, at de her partier er opstået? Ja, det er jo ikke nødvendigvis store politiske uenigheder. Altså, når Uffe Elbæk og Sikander Siddig trådte ud af Alternativet, ja, så var det jo ikke, fordi de ikke længere var enige i, hvad Alternativet mente, de havde i u tilfælde selv, kan man sige, stiftet partiet. Nå, så var det jo, fordi de på det tidspunkt ikke kunne affinde sig med, at jo- Josefine Fock, som i mellemtiden så også er trådt ud, men at Josefine Fock blev leder. Så det var jo et, 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 et personlig intrige. Når Therese Scavenius nu danner momentum, ja, hvad er det så et udtryk for? Ja, det var, at hun ikke blev valgt som leder af Alternativet, hvor det var Josefine Fock. Så... så Altså, hun er jo sådan set nok heller ikke nødvendigvis politisk uenig i, hvad Alternativet stadig mener, eller for den tages skyld, hvad Frie Grønne mener. Men hun vil bare gøre det selv. Hun vil ligesom være øh, frontpersonen, sådan så lavede sit eget parti. Men for mig er det jo et udtryk for, at det er ikke ideologiske forskelle. Det er rangespil. Det er tidligere personlige intriger, sammenstød, som på en eller anden måde har skabt den her fragmentering. Og det gør jo, at når de skal kæmpe, om vælgernes gunst, når de skal i hvert at forsøge at klemme sig over den her spæregrænse, og de i virkeligheden måske ikke har store politiske uenigheder at pege på. Hvad er det så? Mm. personspørgsmål? Så for mig at se er paradokset, det er en lidt grusom paradoks her, det er, at nogle partier, som ellers mm. i deres egen selvforståelse, særlig Alternativet, vil skabe en ny politisk kultur, en mere respektfuld, empatisk dialog i dansk politik, så kan det ende med at være dem, der vil lave mest bruge de fleste beskidte knep og bagtale hinanden, så vi får en, 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 ja, en, en mørk valgkamp på den grønne fløj, men som måske i virkeligheden så kun yderligere vil forstærke tendensen til, at de hver især skrumper, og det grønne parti visner.
0: Lige om lidt, der runder vi en tidligere politiker, der nu gør comeback og vil være politiker igen, og så ser vi også en lille bitte smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Lige her nu, Lars, der kan du godt så småt gøre klar til at trække lod for vi skal nemlig have fundet en heldig vinder af et stykke Born Unplugged Merchandise fra vores webshop, som vi jo har lavet i samarbejde med de flinke og dygtige folk fra guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornunplugged.dk-shop eller via linket øverst på bornunplugged.dk. Det ligger ganske snedet og udspekuleret lige ved siden af linket til tier.dk, og det er jo lige præcis alle, der støtter os på netop tier.dk der nu har chancen for at vinde et eller andet fra shoppen. Og Last. det er dig, der er skud ind.
1: Og ugens vinder er Steffen Bett.
0: Steffen Bett, øh, jeg får sedlen her, og jeg kan se, at du har været med os i rigtig, rigtig lang tid, helt tilbage fra 2017. Tillykke til dig, og tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning, og Steffen, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag og så kan du altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem og du støtter os med på tier.dk, giver dig et lod i lodtrækningen. Og man skal jo huske at give sit held chancen, ellers lykkes det aldrig, og sådan er det jo også i politik, hvor det blandt meget andet også handler om, at have næsen for at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ikke mindst hvis ens personlige ambitioner skal føres ud i livet. Og efter at Jens Rode og Ida Augen har forladt de radikale, så er der jo blevet nogle attraktive kredse åbne for radikale politikere, der gerne vil til fadet, og det vil Claus Bondam gerne. Han har jo tidligere siddet i Folketinget for de radikale, og han har altså nu besluttet sig for at genopstille, efter at have været ude af politik i vel 10 år. Og han stiller op i uh, augens tidligere kreds på Vesterbro i København, og det er et dejligt sted at stille op som radikal.
1: Det var det i hvert fald. Jeg har set overskrifter på den her nyhed om, at Claus Bondam nu stiller op, udtryk som Claus Bondom tilbage i politik. Ah, radikale ligger til at blive halveret i meningsmålingerne. Uanset hvornår valget kommer, så kan hele det MeToo-forløb, de har været igennem, ramme partiet meget hårdt. Og det betyder altså, at ja, at der er stolelej, der skal i gang i en radikale folketingsgruppe, der er op mod halvdelen, hmm. der ikke vil kunne blive øh, genvalgt. Så jeg tror absolut ikke, man skal opfatte Ingen gang den radikale kreds på Vesterbro, som nogen...
0: Øh, Nej, det er, altså, ikke, det, er ikke, det er ikke en stensikker kreds, som det er nu, men det er Ej. ikke den værste kreds, der stiller
1: op i. Nej, det er det, 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 det helt oplagt, ikke? Fordi radikale er jo altså, nogen et, 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 et parti. men... Jeg vil bare lige påpege, at øh, der er meget lang vej før, at Klaus Bondholm er tilbage i, i Folketinget, og, og det er altså ligesom bare en ny situation også for Radikale. Han var jo med dengang, hvor man talte om radikuls og, og Radikale altså, var et kæmpe stort øh, parti, som også var toneangivende, som på en eller anden måde satte dagsorden i mange øh, debatter. Der er de lige nu øh, igen skåret lidt ned til, 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 til størrelse, så altså... Det kan godt være, at Claus Bondam kan tilbage i politik, men øh, det er der altså også nogle vælgere, der skal synes, og der tror jeg, at er Radikale, også i København, står med nogle udfordringer.
0: Radikul. Det var helt tilbage til dengang, hvor Nasser Kader også var med, og øh, Morten Helve Petersen, jeg kan huske, at de øh, lavede et eller andet show ved en eller anden lejlighed. Hvad skal vi holde øje med i, i
1: næste uge, Lars? Ja, altså, det er jo igen igen, kan man sige, altså det her spil om, øh, om, om, om genåbningen, hvor øh, Mette Frederiksen jo nu har ført de her bilaterale forhandlinger med alle og nu så også i går mødtes, altså i offentlighed, i den her tv-duel, og nu skal det jo så munde ud i en aftale, også frem øh, mod efter påske, og det er jo det øh, slagsmål, der kommer til at tegne sig, og... Der synes jeg, at man må konkludere efter det forløb, der har været også efter Mette Frederiksens udmeldinger i går, at hun nok vil forsøge at finde et bredere kompromis. Altså det, der skete her i den forgangne uge, det var jo, at hun lavede en, en blokpolitik i virkeligheden, altså en rød aftale omkring en mikroåbning af skolerne. Men nu bliver hun nødt til at trække flere partier med, og det gør det jo sværere, fordi Venstres formand, Jacob Elman Jensen, og konservativs formand, Søren Pape Poulsen, skal jo trods alt også kunne vise, at de får nogle indrømmelser. Det var noget af det, Søren Pape slog på i, i TV-debatten. At det vigtige for ham, det var, at der blev lagt op til reelle forhandlinger. Okay. At, det var, at det ikke bare var et diktat fra regeringens side, men at det var muligt for partierne at, at, at få nogle indrømmelser, i virkeligheden også at kunne pege på nogle trofæer. Og det tyder jo på, at de her forhandlinger trods alt bliver noget mere kompliceret, fordi hvis alle som ligesom, skal komme sejrende ud af det, så er det i politik ofte Lidt svært, fordi skal Mette Frederiksen for første gang afgive i virkeligheden altså den stjerneglans, der er ved, at det er hende, der deler de milde gaver ud, det er det slagsmål, vi i høj grad kommer til at se tegne sig i den næste uge.
0: Tak for det Lars. Det har været en fornøjelse. Det håber jeg også, at du synes, det har været, og hvis det er den følelse, du har, så kunne du overveje at anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere bornonploggers. Det er jo ikke en lukket klub. Du kan også give os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes, og sidst, men ikke mindst, så kan du give os et klap på skulderen, som vi virkelig kan mærke, og det kan du gøre ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket, der ligger øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, og shoppen finder du på bornonplog.dk-shop. stor tak til alle, der har shoppet, og et endnu større tak til alle, der støtter os på Tier.dk. vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning så tusind tak tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær og LAKRIS støt dem de støtter os og hvis du vil i kontakt med os så kan du gøre det på Facebook og Twitter der kan du kommentere og stille spørgsmål og det kan du også på mail snablag, følg os på Twitter på snablag Michael du følge på snablag Thomas Kvartrup. det var alt for i dag tak fordi du lyttede med Born der er produceret af Kvartorp Media, der er også producerer en fællesshowet. Claus Elming og jeg er tilbage om et par ugers tid med vores March Madness-udsendelse, hvor vi dykker ned i de mange klubskifter, som officielt kan effektueres her fra den 17. marts. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en ny omgang Born Unplugged. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.